0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barak.
1: Si los árbitros siempre han sido acusados de ser ciegos, ahora con el VAR tenemos a los peores ciegos de todos, ¿no? Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver la injusticia. Tiene que ver con la desigualdad en la repartición del dinero, a la comercialización de las camisetas, los derechos televisivos.
0: Mueblerías Du Casa. Diseñamos lo que imaginas para tu casa o la oficina. Mueblerías Du Casa. Tu casa, tu casa, tu casa, tu casa. Desde tu imaginación le damos vida a tu ilusión. Diseñamos lo que imaginas. Mueblerías Du Casa.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Espero que a estas alturas ya todos ustedes tengan esta melodía en su ringtone. Ya sea para cuando les llama aquella persona especial. O quizás en el peor de los casos, cuando menos como melodía para despertarse todos los días. Si no es así, si quieren el archivo, yo lo tengo en mi poder. Y con mucho gusto se los puedo hacer llegar. Así que no tienen más que escribirme, pedírmelo y yo con mucho gusto les haré llegar el himno de Ducasa Mueblerías ya lo saben es el patrocinador de este show, lo queremos mucho necesitamos que ustedes piensen en el mueble de sus sueños tienen mucho tiempo para hacerlo por ahora si no viven en la región de Monclova, de Laredo, de San Antonio, Texas nada más Dedíquense a pensar en el mueble de sus sueños para cuando Ducasa Mueblerías por fin esté cerca de sus casas. Ustedes ya sepan perfectamente qué necesitan y qué van a pedirle a Ducasa Mueblerías. Ahora, si son de esta parte de la República Mexicana o de los Estados Unidos, entonces no esperen más. Láncense ya, llamen a Ducasa Mueblerías porque ellos... Van a diseñar lo que ustedes se imaginen. ¡Ducasa! Qué bueno es esto de tener amigos, ¿no? Podría hablarles yo una hora de Ducasa Mueblerías. Y sé que nadie se molestaría, ¿no? Porque porque son nuestros amigos. No así de quien voy a hablar ahora. Durante los siguientes, qué sé yo, una hora. Una hora y quince minutos. Calculo más o menos. Vamos a ver cómo me sale el pronóstico. Pero hoy toca monólogo y vamos a hablar más que de un amigo, de un intruso. Un intruso quisquilloso, incongruente, burocrático. En una palabra yo lo definiría como castrante. ¿Saben quién es? El bar. El bar. El fútbol es una experiencia menos disfrutable. De que existe desde que existe el videoarbitraje. Y, y sé de antemano que muchos de ustedes, quizás la mayoría de ustedes, no van a estar de acuerdo conmigo. Y eso me desespera, porque por más que lo intente, y, y vaya que lo voy a intentar en los siguientes minutos, sí me doy cuenta que la gente está conforme. Y yo realmente no lo entiendo. ¿Qué hace el VAR aquí? El VAR está persiguiendo... El error, el error que es parte del juego, ¿no? Un juego que siempre ha existido con las equivocaciones de los entrenadores, los jugadores y sobre todo los árbitros. Todos se equivocan y por eso es un juego humano, humano como ningún otro, ¿no? Porque lo bello está en lo imperfecto. El día en que todos los jugadores sean capaces de pegarle bien, a cada balón que pasa por sus pies y lo hagan igual de derecha que de izquierda y lo manden ahí donde pongan el ojo, ese día, en, con que exista uno solo de esos jugadores, se acabó el fútbol, ¿no? Lo, lo, lo bello está en lo extraordinario, ¿no? Y, y si deja de ser extraordinario, si deja de ser difícilmente repetible, entonces se hace habitual, ¿no? Y, y ver un gol de chilena espectacular pues sería un suplicio como ver crecer el pasto o secar la pintura. Por eso hay que huir de la perfección y creo que todos lo tenemos claro. Entonces, ¿por qué buscamos que el arbitraje sea perfecto si de todas formas no lo vamos a conseguir? ¿Por qué no lo digerimos con la misma naturalidad con la que nos resignamos ante la pifia de un portero imbécil? No es gran diferencia. Al final, claro, el portero juega para nosotros y el árbitro no, y por eso es todavía más frustrante. Pero, pero, a ver, el juego es una abstracción de la vida, yo lo digo siempre, y nos la pasamos en la vida metiendo la pata, ¿no? Elegimos a la mujer equivocada, bueno, en su caso, chicas, suelen elegir al hombre equivocado también. Eh, no ahorramos para el retiro, compartimos secretos con los menos indicados, y, y claro, eh, Decimos hubieron en lugar de decir hubo. Cometemos errores todo el tiempo. Nos metemos al WhatsApp y, y, y mandamos un mensaje al grupo equivocado y no pasa nada, porque errar está bien. No lo criminalicemos. El error, el error hace divertido al fútbol, ¿no? Pero que se equivoquen de manera natural. No después de parar el juego cinco minutos. Eso es lo que me revienta. Porque el fútbol es diferente a los demás juegos, y está bien que sea diferente, por eso es el más popular también, no necesitaba cambiar demasiado sí darle cierto mantenimiento, como se ha hecho hasta ahora, a ciertas reglas pero no mucho más lo que hace especial al fútbol no es que el árbitro se equivoque necesariamente que también es parte de pero lo que hace especial al fútbol es que como gana el equipo que mete más goles y no el que genera más oportunidades de gol a ver es obvio que si generas más oportunidades de gol luego tienes más oportunidad de hacer goles y entonces de, de ganar los partidos pero eso no ocurre siempre en otros deportes ocurre casi siempre si no es que siempre de antemano ya sabes si una quinteta de básquetbol es mejor que la otra no hay forma en que pierda bueno en el fútbol sí se puede dar de una manera mucho más regular entonces, hay pequeños detalles que pueden cambiar el destino de un partido. Y eso es lo que nos gusta. ¿no? Ahora, yo pongo siempre el siguiente ejemplo ¿no? en lo que se refiere a la tecnología. Si tú metes un gol que claramente perforó la red de la portería rival, no hay duda. Es gol. Siempre y cuando no voy fuera de juego. ¿no? Estamos hablando de, de un gol normal. Un gol mío exactamente igual al tuyo, con la diferencia de que pegó en el travesaño y luego picó en el césped, en el límite entre la línea de gol y lo que es ya considerado gol, es que entonces pues fue un gran tiro, pudo ser un golazo, pero no fui lo suficientemente preciso. ¿no? Tú le pegaste directo al ángulo, perforaste la red, fuiste nítido, no hay sospecha. El mío fue imperfecto, pequeño. Una pequeña diferencia que hace que tu gol sea convalidado y tiene ese premio. Y el mío, al generar duda, pues necesita pasar por un filtro, por el escrutinio. Y ahí ya depende de otros, ¿no? Ya no de mí. ¿Por qué? Pues no fui tan preciso como tú. Estuvo muy bien. Le pegué al travesaño. Pero después picó adentro y, y, y quién sabe si, si picó adentro o no, no. Nadie lo tiene del todo claro. Lo que pasa es que si esa jugada se da en un contexto en el que fuiste muy superior a tu rival, queda como anécdota. ¿no? El error arbitral, el error humano, ya sea de un jugador de tu equipo o de un tercero, como en este caso es el árbitro, pues no pesa siempre y cuando le pases por encima al rival. Habrá cambiado el marcador, quizás, mas no el resultado. De todas formas, vas a ganar. Y lo hemos visto mil veces. Todos hemos visto muchos partidos de fútbol en donde el análisis no pasa por el error del árbitro. El análisis pasa por el error del árbitro solamente cuando hay un equilibrio de fuerzas. Y cuando hay un equilibrio de fuerzas, pues a veces jodes y otras te aguantas. ¿no? A veces el arbitraje te puede apuñalar que ya te tocará a ti, apuñalar a tu rival de en turno. Así es. A veces puede pasar mucho tiempo, ¿eh? Mucho, mucho tiempo. A mí me encanta, por ejemplo, ejemplificar, valga la redundancia, eh, lo de Alemania con Inglaterra, ¿no? En el 66, lo que ocurrió, y cómo en 2010, 44 años después, ocurrió exactamente lo inverso, ¿no? El, el disparo de Lampard. Ahí sí, a diferencia del 66, que nadie lo tiene del todo claro. Parece que, que, en efecto, no fue gol el de Geoff Hurst, pero tampoco fue tan nítido como se puede observar el gol de Lampard, 44 años después, que entró por un metro en la portería de Neuer, ¿se acuerdan? En el Mundial de 2010. Bueno, Inglaterra lo disfrutó en el 66 y le tocó sufrirlo en 2010 y terminó pagando ese partido y perdiéndolo 4-0. De todas formas, lo iba a perder. Pero bueno, Alemania, obviamente, le tocó disfrutar en 2010 y sufrir en 1966. Porque al final, el tiempo es el que delibera y el que imparte justicia. Bueno, pasaron 44 años. Me dirán, ¿estás loco, Bará? ¿Cómo vamos a esperar 44 años? Bueno, lo normal es que al siguiente partido el fútbol te dé la revancha, ¿no? Lo que quiero decir es que, cuando los partidos son tan parejos y se pueden decidir por algo tan pequeño como un centímetro en un disparo que se va dentro o afuera, un error de un portero o de un defensa o de un árbitro, entonces hay que tomarlo con filosofía y saber que al siguiente partido, pues igual y, y esas pequeñas cosas que tú no puedes controlar del todo, te van a favorecer. Y, y, y ya está, no, no hay que darle demasiado peso, porque además es parte del fútbol, es... Lo que yo le estoy diciendo ahora mismo de, de Inglaterra 66, por ejemplo, nos acordamos del Mundial del 66 por esa anécdota básicamente. Y nadie de nosotros la vivió. Confío en que nadie de nosotros la vivió. Si tú la viviste, o más bien, si usted, señor, la vivió, eh, discúlpeme usted, eh, usted es una excepción. Pero la gran mayoría de nosotros en el 66, vamos, estábamos muy, muy, muy lejos de nacer y de todas formas sabemos exactamente qué pasó en Inglaterra 66 por ese detalle, por esa aparente pifia arbitral. Por ejemplo, si yo les pregunto por el 62, ¿qué pasó en Chile 62? Pues, a ver, contéstenme, piensen, les doy tiempo. Bueno, a algunos, la mayoría de ustedes, confío, dirán, ganó Brasil, ¿no? Sí, ganó Brasil. Y ya había ganado en el 58. Ganó el subcampeonato. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué, qué pasó en la final? ¿A quién se la ganó? Eh, algunos, algunos creerán que fue contra República Checa, ¿no? O, bueno, en ese momento, Checoslovaquia. Pues sí, ¿qué pasó en esa final? No, los que digan, Pelé, no, Pelé no estaba, Pelé no estaba. Entonces, Pelé salió lesionado y, y no jugó esa final. Entonces, la verdad es que nos queda la lección de que así como los goles legendarios, las pifias históricas también son parte que hay que aceptar en el deporte porque nos ayudan al relato. Y, y eso está bien, eso está bien. Necesitamos más Inglaterra 66, y menos Chile 62, en ese caso. Que la solución hubiera sido un escándalo arbitral en Chile, 62, no necesariamente, cada mundial tiene su historia, pero varias de las historias de más impacto tienen que ver con estas pifias arbitrales que hacen especial al fútbol. Porque la memoria en nuestro deporte se basa en lo emocional, ¿no? Y, y, y eso no deberíamos dejar que cambie. Ahora, olvidémonos, si quieren, de todo este romanticismo, ¿no? Yo, por ahora, estoy abanderando que permitamos que las cosas fluyan, que, que el tiempo sea el que delibere e imparta justicia, que es el que mejor lo hace. Entiendo también que hay equipos a los que se les protege más. Y que, por lo tanto, es mucho más difícil que los árbitros se equivoquen contra ellos. Mientras hay equipos pequeños que, para que tengan su revancha, los tienen que acuchillar 5, seis siete veces. Okay. Ya hablaré de eso. Pero primero, lo que pido, lo que invoco aquí, es que, primero que se cumplan las reglas del juego. no Todas aquellas que no están sujetas a interpretación, que no son muchas. El reglamento está atiborrado de leyes que están sujetas a la interpretación del árbitro y ahora de los árbitros en todas sus instancias. Pero hay otras que no, que no necesitas tecnología. A ver, el portero no puede retener el balón con las manos por más de siete segundos. Está en el reglamento. De hecho, es una norma más o menos reciente y no se respeta nunca. No necesitas tecnología más que un cronómetro si acaso lo puedes hacer en tu cabeza también. Contar 1, 2, 3, 4, 5, seis, siete. Si al segundo 8 el portero no ha soltado la pelota, tiro libre indirecto para el equipo rival. No sucede nunca. No sucede nunca. Y no es que el portero se pase dos segunditos y, y se pueda hacer laxo. No. Es que no hay portero que se tarde menos de 15 segundos en soltar la pelota. Depende en qué momento el partido, ¿verdad? Claro, si, si su equipo está perdiendo es otra cosa. Un portero que está tranquilo, que su equipo está ganando, o incluso empatando, se queda con el balón 15, 20, 25 segundos. Se pasa la regla, pero de calle. Y no hay árbitro que lo marque. Y hay otras, ¿no? Como, por ejemplo, está escrito que aquel que se ponga delante de un balón tras una infracción, ante, no este, como previniendo en lo que se instala la barrera, eso es tarjeta amarilla y los árbitros no lo hacen lo hacen muy de vez en cuando bueno, para que esté en el reglamento, si no les gusta si no aplica ya, quítenlo del reglamento, pero hagan esas cosas antes de tratar de impartir una justicia muy malentendida, cuando ni siquiera se está respetando el reglamento en cuestiones del juego que no requieren más que el sentido común, la invasión al área, no en los tiros penales no se hace nada. Ni siquiera ahora que la tecnología ayuda, es muy raro ver que se repita un penal por invasión. Y casi siempre hay invasión. Y de los porteros, igual. Cambió la normativa. Ahora se cuida un poco más, ¿no? Con eso de que el portero tiene que poner un pie en la línea de gol forzosamente al momento de que el cobrador del penal impacte el esférico. Pero, de todas formas, ¿cuántas veces seguimos viendo, incluso con esta nueva normativa, que el portero se adelanta, ataja, y no se repite el penal esas son las cosas que se tienen que hacer primero respetar el reglamento porque, porque es lo más fácil y no necesitas la tecnología yo tolero que marques mal porque no veas algo, es decir por simple incapacidad como árbitro porque es además comprensible porque todos fallamos en nuestros trabajos así era antes no el, el árbitro se equivocó porque no lo vio y a ti como espectador, por más que te enojaras durante el partido, lo que te convenía para tu salud mental era pensar que no es que no lo quiso ver. No es que lo vio y no lo quiso marcar. Es que no lo vio. Le tienes que dar el beneficio de la duda porque todos entendemos que ser árbitro no está nada fácil. ¿no? No, no, no es algo sencillo para nada. Ahora, ¿qué pasa ahora? Ya no es que el árbitro no lo vea. Es que el árbitro que está en el bar no lo quiere ver. Y hay muchas veces que vemos una jugada y que podemos entender que al árbitro central en la cancha se le pudo ir, ni modo, eh, se le fue. Pero es tan evidente, lo vimos todos, sin siquiera necesidad de repetición, que no podemos entender que el bar no lo marque. Y así pasa, por favor díganmelo, admítanlo, pasa mucho, todas las semanas. Entonces, eso es lo que yo no tolero. Insisto, tolero que marques mal porque no lo veas. No tolero que lo veas y no lo marques. Porque ahí entonces ya no es que eres tonto o que estás ciego o que te distrajiste. No, es que eres directamente un cabrón. Y eso sí que no lo perdono. ¿No? Puedo perdonar la incompetencia, pero no la hijo putés. Entonces, antes uno como espectador, a pesar de todo, podía tragar con los errores del árbitro. ¿no? ¿Quién, ¿Quién no se compadece de los ciegos ¿no? después de que ya te, se te enfriaba la cabeza? Pero ahora lo que vemos son infracciones dignas de expulsión o de penal o, o, o de que se anule el gol y se ignoran, se ignoran constantemente. No digo que todas, pero muchísimas. ¿Y qué genera eso? Que si los árbitros siempre han sido acusados de ser ciegos, bueno, ahora con el bar tenemos a los peores ciegos de todos, ¿no? Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso pasa muchas veces. Y eso es lo que yo no puedo soportar. Entiendo yo que todas las teorías de la conspiración históricamente han apuntado a los árbitros. Pero, a ver, la mayoría de los escándalos por amaño de partidos involucran a jugadores y, y luego a técnicos. Pregúntenle a Javier Aguirre, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿De quién nunca nadie se atreve a sospechar? De los jugadores. Que al final no es que no haya árbitros implicados en delitos y en amaño de partidos. Sí que los hay. Pero de los casos comprobados son muchos más los de jugadores. ¿no? Entonces, ¿por qué meterle tanta presión al árbitro? ¿Por qué este escrutinio sobre su error? Hay que ayudarle más. Yo creo que pasa por ayudarle de verdad. No con una tecnología que lo está apuñalando más que ayudando. Lo está haciendo pequeñito a los ojos de todos. Por ejemplo, todo mundo ha declarado alguna vez, todos los jugadores, si no es que varias veces, o si no es que todas las semanas, haber perdido por culpa del árbitro. Nadie culpa nunca a los compañeros. Bueno, tal vez Zlatan Ibrahimovic sea la excepción. O al técnico. El técnico es el que a veces sí se autoaflagela y dice, bueno, perdimos por mi culpa, aunque ni él se lo cree. Nadie culpa tras una derrota a la afición. Nadie. Pero cuando se gana, ahí sí todos reconocen a la afición, que estuvo increíble, ¿no? A los compañeros, que son unos fenómenos. A veces hasta del técnico, ¿se acuerdan? ¿Y del árbitro? ¿Y del árbitro? Digo, si todo el mundo ha perdido por culpa del árbitro, pues, por regla de dos, todo el mundo ha ganado también gracias al árbitro, ¿no? Y, sin embargo, no he visto, no ha nacido, de hecho, un futbolista profesional o amateur que haya reconocido al pobre árbitro tras ganar un partido. Así nada más que diga, ah, bueno, y buen trabajo del árbitro. No se equivocó ni nada. No, eso no lo dice nunca. Ya, ya no hablemos de darle las gracias por un error conveniente, que también sería justo, ¿no? Si, 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 si lo apuñalan los que pierden, pues los que ganan de repente, este, podrían decir, bueno, y, y hubo una decisión justa. Ya, ya no hablemos favorable, que se equivocó el árbitro. Bueno, el árbitro. Marcó justamente a nuestro favor. Eso, eso no ocurre nunca. Entonces, los jugadores lejos de eso se dedican a simular faltas, a exagerar golpes, a protestar de manera cínica y patética no cuando el árbitro no muere el anzuelo, cuando se tira un... ¿Cuántas veces lo hemos visto? No? Un, un jugador que se tira un clavado y luego como si no hubiera repeticiones que lo evidenciaran, se le eche encima al árbitro por no morder el anzuelo porque no lo pudieron engañar. Entonces, los jugadores, parecen muchos de ellos, por no decir la mayoría, tan empeñados en confundir al árbitro, en condicionar la próxima decisión del árbitro, porque ahí están 11 futbolistas, todos tratando de llevar agua a su molino, que, que buscan tanto influenciar en cada jugada la próxima decisión del árbitro, reclamándole de manera consistente y sistemática, y están tan preocupados en eso como en buscar goles para su equipo. ¿no? Entonces, es mucho tener que lidiar con 22 tipos que, que te quieren engañar muchas veces. Y eso es a lo que se enfrenta un árbitro. ¿Y los jugadores qué hacen cuando se equivoca el árbitro? Cuando hay un clavado y, y el árbitro marca falta, rara vez le reclaman al verdadero culpable, al verdadero abusivo, que es el que está engañando al árbitro, y quitándole los puntos a la mala al rival. No, con él no se meten, se meten con el árbitro. ¿Y qué hace el comentarista? Sí, el comentarista condena al que se echa el clavado y lo olvida. No lo vuelve a mencionar en todo el partido. Uy, de aquel árbitro que marque un penal después de un clavado. No se le acaba. No, 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 no es ni siquiera parejo, porque, porque en lugar de censurar al que engaña, y, y el que engaña lo hace con mala intención de sacar ventaja, entonces, al que se persigue es al inepto, que, que, que está bien, o sea, hay, hay que tratar de no cometer errores, pero los errores son accidentales, se entiende, ¿no? No son tan fáciles de controlar como la deshonestidad. Esa sí se puede controlar y esa es la que hay que perseguir. Los jugadores deben reclamarle al jugador, ¿no? Al, al jugador que con mala intención está fingiendo una falta, no al árbitro que sin querer mordió el anzuelo. Ahora, el gran problema de todo más allá de que los jugadores no ayudan en nada al árbitro, el gran enemigo del árbitro es el reglamento y la ambigüedad con la que éste está redactado. ¿Cuántas veces no vemos a un panel de especialistas, especialistas de verdad, eh? expertos, ya sean técnicos, exárbitros, gente de fútbol, que se sabe el reglamento, no que inventa, no que cree, que interpreta el reglamento, que, que, que lo conoce, pero que hay jugadas que los mismos entrenadores te dicen, unos te dicen una cosa y otros te dicen otra. La misma jugada, no algunos comentaristas decimos una cosa y otros la interpretan de otra manera. Y así con los jugadores y con todo el mundo. Y eso pasa porque el reglamento tiene demasiado espacio para la interpretación. Y entonces, decida lo que decida el árbitro, siempre va a haber un alto porcentaje de gente convencida de que la cagó cuando muchas veces ni siquiera es cierto. Entonces, ese es el gran problema que tiene el fútbol. Eso era lo que había que atacar antes de la tecnología. Y por eso la tecnología no está resolviendo los mayores problemas del fútbol. A veces sí, en algunas jugadas puntuales sí, pero yo creo que el precio que se está pagando, y ya hablaremos de eso también, es mayor, es bastante mayor a las cosas que sí está resolviendo de manera puntual. Yo, yo les invito a que se tomen la molestia de leer, o sea, literalmente tómense la molestia, porque es una, es una molestia tener que leer el reglamento y, y en concreto la regla 12 del reglamento, la de infracciones, porque sabrán lo que les estoy diciendo. O sea, la interpretación de, de cada... La posición natural de la mano, por ejemplo, que ahora mismo es la que está... En boga, ¿no? Con, con los cambios a la normativa. ¿Qué es posición natural? Por más que medio ahí explica, queda en la interpretación de cada uno, ¿no? ¿Cuál es la posición natural? Pues cada cuerpo tiene una posición natural distinta según los movimientos que está haciendo previamente, ¿no? ¿Cómo mides? Otra. ¿Cómo mides de manera cabal y diferencias una entrada imprudente de una disputa temeraria? Según el reglamento, imprudente es falta, nada más. Temeraria es amarilla. Bueno, son adjetivos. Realmente, ¿cómo delimitas cuando dejas de ser imprudente y empiezas a ser temerario? Es imposible. Pero el reglamento no hace tampoco nada por especificar en qué ocasiones es imprudente y en qué ocasiones es temeraria. Después invoca asuntos abstractos como el espíritu del juego, por ejemplo, eh, sin explicar a fondo a qué se refiere con espíritu de juego. Hay que respetar el espíritu del juego, dice el reglamento. Me acuerdo otra que dice, OK, una infracción es, pues, lo que ya sabemos, ¿no? Dar o intentar dar una patada a un rival, empujarlo, jalarlo, dar una zancadilla. Y lo dice, realizar una entrada a un adversario. Bueno, ¿qué es exactamente realizar una entrada a un adversario? Yo no lo entiendo. Realmente hay un mundo de posibilidades a la hora de analizar una entrada a un adversario y si todas son faltas olvídate no olvídate entonces el reglamento que contempla incluso en uno de sus incisos hasta qué pasa si un portero oigan y está en el reglamento ¿eh? no es broma si un portero saca de tiro de esquina y el balón se va hasta el área propia del portero ahí a 100 metros del, del córner y sin que nadie la tocara sin que ningún compañero ni rival después de cobrar el córner el, el portero toma con las manos en su propia área el balón, ¿qué pasa? Y ya dice, no, pues es libre, tiro, libre, tiro libre indirecto. ¿Y cómo demonios va a pasar eso? No 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 hay forma de que pase eso. ¿Cómo va a llegar un portero, uno, a cobrar un córner? Dos, a cobrarlo hacia su propia área. Y tres, ¿cómo se las va a arreglar para que de aquí a que llegó el balón al área no haya un solo compañero, un solo rival que se meta en el camino y el portero, corra tranquilamente hacia su propia área y recoja el balón con las manos. Eso no puede pasar nunca, no va a pasar nunca. Pero en alguna cabecita surgió la posibilidad de que exista. Bueno, está bien, lo redactaron. Pero hay tantas cosas que realmente deberían redactarse para tener mayor claridad en el reglamento y que se quedan al ahí se va, ¿no? Cosas realmente como si... Un rival está a distancia del juego, ¿no? Lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer en respecto a las cargas, por ejemplo, ¿no? Cuando es una carga al rival, cuando es proteger el balón. Si el balón está a distancia de juego, bueno, ¿cuál es la distancia de juego? No, no se molestan por especificarlo. Si obstruyes a un rival y el balón no está a distancia de juego, entonces, a ver, ¿cuál es la distancia de juego otra vez? En fin, tiene esos... Apartados esos párrafos, en algunos van a aprender, léanlo, en otros se van a frustrar, se van a enojar, eh, se van a divertir al final. Es, es un gran libro de comedia. Pero varios incisos en esta regla 12, que es la de faltas e incorrecciones, son tan ambiguos y están tan sujetos a la apreciación de cada uno de los implicados, técnicos, aficionados, árbitros, que al final no nos puede sorprender que el 50% piense una cosa sobre una jugada en particular y el otro 50% otra. Hasta en las más evidentes, por, por ejemplo, el jalón del lenglet a Sergio Ramos en el último clásico. Es que no puede haber una infracción más clara y menos sujeta a interpretación. Es un jalón clarísimo y aún así hay gente que defiende y que debate, y que piensa que eso no era penal. O sea, o sea, ¿cómo no va a ser penal? ¿No? ¿Cómo no va a ser penal? Sí, sé que hay algunos que dicen, no, es que había falta previa, pero volvemos al terreno de hasta dónde se puede evaluar la imprudencia y, y las faltitas y todo lo que ya sabemos, y ya les dije que el reglamento no aclara y deja interpretación del árbitro. Pero lo que ocurre después es que no hay forma de cuestionarlo. Es un jalón clarísimo, más evidente imposible. Y aún así, si hay gente dispuesta a debatirlo, es bajo la certeza de que jugadas igualitas no se señalan. Y es verdad, es verdad. Lo que pasa es que al Barça, a equipos como el Barça, se les protege. Entonces, una jugada idéntica del Englet digamos, contra el Celta o contra el Valladolid, probablemente no se hubiera marcado. No con el marcador uno a uno porque lo vemos todas las semanas, ¿eh? No, no se marcan y son evidentes. ¿Qué pasa? Que aquí el Barça, que es un equipo al que suele protegérsele, se enfrenta a otro equipo de unas circunstancias similares, también al Madrid, se le protege. Y ese es el gran problema. Es decir, el problema no es que se marque, que está bien que se haya marcado el penal del inglés sobre Ramos. El problema es que no se marque siempre. ¿Cómo no se va a marcar siempre? ¿No? ¿No? El que no se marque siempre no significa que no se tenga que marcar el jalón del inglés a Ramos. Así de sencillo. Pero urge unificar y marcar siempre, sobre todo en las pocas jugadas que son tan evidentes como esa. Pero bueno, hablábamos del tema de, de proteger y, y ese me interesa desarrollarlo. Porque ya lo tomamos como natural, ¿no? Sí es que al Barça y al Madrid se les protege. El tema de proteger al grande es una cosa tan paradójica y, y a la que estamos a la vez tan acostumbrados que ya nadie parece indignarse, ¿no? No solamente en lo que se refiere al VAR, sino claramente con las cabezas de serie a la hora de los sorteos, ¿no? Están hechas para cuidar a los grandes, ¿no? Pobrecitos de los grandes, no les vaya a tocar otro equipo fuerte como ellos. Y, y la gente lo ve natural. Nos hemos acostumbrado a eso. Pero si al que hay que cuidar es al chico, ¿no? ¿No les parece lógico? O sea, entiendo que así es la vida. No, no es algo que sea únicamente en el fútbol. ¿no? no ocurre únicamente en el fútbol. Ojalá solamente fuera en el fútbol. Las leyes protegen a los que más tienen en lugar de a los que menos. Pero bueno, protege a todos por igual, ¿no? Y y es o a sea, escoger pues entonces mejor protege a los débiles, que son los que más lo necesitan, porque de por sí no tienen herramientas. Y si no tienen herramientas, es porque la verdadera injusticia del fútbol, amigos y amigas, primates y primatas, la verdadera injusticia del fútbol no tiene que ver con si se marca o no un fuera de juego por un pelo en la nariz del delantero. La injusticia tiene que ver principalmente con la desigualdad en la repartición del dinero en lo que se refiere a la comercialización de las camisetas, los derechos televisivos. O sea, que se enfrenten semana a semana un equipo que con lo que cobra uno de sus jugadores, ni siquiera la estrella, uno de sus jugadores, el otro equipo podría pagar a los 25 y al entrenador y al masajista y hasta la secretaria. Eso es injusto. Que los equipos grandes arrasen con los pequeños y medianos, no solamente a nivel profesional, sino desde la captura del talento joven, ¿no? como, como Ansu Fati, ¿no? Que, que se fue el Sevilla al Barcelona desde los 12 años, como Iniesta. Se lo quitaron al, al Bacete. Este tipo de cosas a las que ya estamos resignados, porque además es por el bien de los niños. Y aún así compiten los equipos los a los que desmantelan desde las inferiores y siguen desmantelando en el profesionalismo. Y, y, y la ceguera de, de quien lo hace es inaudita, ¿no? Como dijo Andrea Agnelli, o sea, ni siquiera lo dijo con cinismo. Si, si no saben de qué estoy hablando, bueno, Andrea Agnelli, que vive en su burbuja, o sea, ni, ni siquiera fueron unas declaraciones que yo entienda que, que son fruto de, del cinismo, él decía, se preguntaba en voz alta, porque realmente no lo entiende, es, ¿por qué el Atalanta, si nunca ha tenido méritos históricos, solo por uno o dos buenos años, en la Serie A, tiene derecho a jugar contra instituciones consolidadas durante décadas en, en Europa. Y el dueño de la Juventus, Andrea Agnelli, no lo entiende. O sea, esto de la meritocracia y la movilidad social son conceptos que claramente no enseñan en las escuelas de economía a las que esta gente atiende. Entonces, simplemente no lo comprenden. Un equipo al que desmantelan o por lo menos le quitan dos piezas muy importantes, mínimo, cada año, y que siga compitiendo, un club que genera menos en venta de camisetas y publicidad, como es el Atalanta y tantos otros, pero el equipo de moda es el Atalanta, ¿no? Y sigue compitiendo, a pesar de estas desventajas, un equipo que ingresa mucho menos dinero y que sigue compitiendo, y que en 90 minutos llega el Atalanta y le pinta la cara a la Juventus, como ha hecho en más de una ocasión, y esto teniendo el 10 o el 15% a lo mucho de los recursos que tiene la Juventus, y llega el idiota danieli y le parece injusto, ¿no? No le parece injusto que la Juventus tenga esa ventaja de por vida, no. Lo que le parece injusto es que ahora mismo el Atalanta, solamente por dos años de estar ahí arriba, pueda jugar la Champions League. Y eso que sabe perfectamente, como sabemos todos nosotros, que eventualmente el Atalanta no se va a poder sostener. Que tiene que aprovechar este momento en su historia porque tan pronto como envejezca Papu Gómez o se largue el técnico Giampiero Gasperini, se acabó la historia del Atalanta ahí arriba. No, no, pero a Agnelli le parece injusto lo que cualquiera de nosotros ve como una hazaña. Eso es lo que tiene que cambiar, ¿no? ¿Les preocupa realmente la injusticia en el fútbol y por eso dicen que el VAR es necesario? ¿Creen que las cosas van a cambiar porque se marca un penal de vez en cuando? Esas no son las injusticias del fútbol. Son, son accidentes que a veces benefician y otras perjudican. Y muchas veces se siguen sin marcar, como ya dije. Los errores siguen repitiendo y ahora son más frustrantes porque no, no se entiende cómo arbitrando por la vía de la televisión ignoren jugadas que todo el mundo estamos viendo. Pero el VAR no viene a darle justicia al fútbol. Le podrán dar justicia a ciertos partidos... A veces, pero la repartición de los recursos, esa sí que es injusto, esa sí es injusta y esa sí que daña el juego, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, ya saben, las ligas predecibles, en las que el Bayern en la Bundesliga, el Paris Saint-Germain en la Liga 1, la Juventus en la Serie A ganan como el PRI las elecciones, ¿se acuerdan? ¿No? O sea, el Partido Revolucionario Institucional ganó 14 veces seguidas las elecciones. No había quien aguantara eso. Y lo de las ligas en Alemania, en Italia, en Francia, pues tampoco se ve para cuándo, ¿no? Y a menos, claro, de que sepulten todas estas ligas con la instalación de la Superliga, que es además a lo que le tiran, claramente, y es lo que va a pasar. Injusticia, y justicia es que los países de las ligas que no son top 5 tengan tan complicado el meterse a la Champions League. ¿no? Y que la UEFA en lugar de promover que aquellos equipos que se han ido marginando año con año puedan desarrollarse, lo que fomente sea que las distancias entre los poderosos y los no poderosos sean cada vez mayores. Y, y, y con ello, dilapidando a varios históricos, a los que debería defender a Agnelli. Aquí sí tendría que aparecer Agnelli, ya que habla de méritos para jugar la Champions League y, y la historia. Y, 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 ¿Y por qué no sale a abogar a favor de la Estrella Roja de Belgrado? ¿O del Steaua Bucarest? ¿O del Celtic de Glasgow? ¿O del Ajax mismo? ¿No? Entre tantos otros. Eso sí que es injusto, que, que ese tipo de instituciones históricas y grandes y que siguen siendo poderosas en sus países no puedan competir a nivel europeo por la repartición de los derechos televisivos, básicamente, y de la comercialización. No estoy pidiendo un socialismo ni el comunismo. O sea, no, 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 no no se confundan tampoco. O sea, lo que estoy pidiendo es que en lugar de poner toda nuestra atención en el bar para vigilar, o para, en este caso, mal vigilar un reglamento que es poco claro, lo que deberíamos hacer es impulsar una mejor repartición. No en partes iguales, tal vez. Insisto, hay que respetar jerarquías, hay equipos que generan mucho dinero y otros que generan menos, y debe haber una diferencia, sí, pero no de una magnitud tan desproporcionada. ¿Queremos un fútbol más justo? Empecemos por no permitir que los pobres no puedan salir de pobres. Por más méritos que hagan, Dejemos de proteger a los grandes, pero en serio, no a través del bar Voy a hablar de las 10 cosas que odio del bar una por una, pero primero tenemos que darle la bienvenida a los miembros eméritos de Me Quiero Volver Chango, que pasaron el ritual de iniciación esta semana. Muchas gracias a Alan Alejandro, Alexandro, Alonso, Ari, Carlos, Cristian, Daniel Mendoza, Daniel Serrano... David, Diego, Enrique, Fernando, Gilberto, Hugo Enríquez, Hugo Sánchez, ¿eh? Israel, Isaac, Yair, Javier, J. Elara, Joana, José Antonio, Juan Carlos, Juan Murillo, Juan Pablo, Julio, Leobardo, Luis Domínguez, Luis Guillermo, Luis Velázquez, Manu, Manuel, Marcelo, Mario, Miguel, Ángel y Yusef. Dentro de estos miembros de Me Quiero Volver Chango, ustedes ya deben de saber a estas alturas de que estoy hablando, pero si esta es la primera vez que escuchan Me Quiero Volver Chango bueno, les comento que estamos recolectando todavía a voluntarios, ¿no? que me escriban un email, esto es lo que tienen que hacer para convertirse en miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango ¿y qué ganan? Bueno eh, obviamente su mención eh, como ahora acabamos de mencionar a los miembros iniciados también tienen la oportunidad de hacer preguntas directas a través de correo de voz o correo electrónico. Yo voy seleccionando a los ganadores de cada semana. Jugamos el Fantasy de la Premier League, jugamos el Fantasy de la Champions League, hacemos muchas cosas divertidas y vamos a hacer muchas más, muchas más. Eh, vamos a empezar a reunirnos pronto. Vamos a hacer sorteos entre los miembros fundadores para tener reuniones en Zoom y más adelante, en un futuro, esperemos, no demasiado lejano, también queremos reunirnos, ¿no?, eh, hacer sorteos y que los ganadores puedan hacer que, que, que esta comunidad pueda presentarse, ¿no? Los unos con los otros en representación de los que queremos ser, que, que somos muchos, pero no tantos como para perder esa intimidad que es la que nos caracteriza. Así que todo esto se lo digo a ustedes que todavía no han escrito el email para convertirse en en miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango. Los que ya lo hicieron, gracias. Los que no lo han hecho, que esperan. Si esperan a que les dé el correo electrónico, no va a ser en este episodio. <ríe> Búsquenlo en cualquier otro. Está en prácticamente todos. Y así, gánense el derecho de ser miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango. Y si no, de todas formas, gracias. Gracias por escucharme. Como siempre, yo sé que hay muchos de ustedes que simplemente va en contra de sus principios mandar correo electrónico a un personaje público, así que no pasa absolutamente nada. Bueno, de entre los miembros fundadores seleccionamos o, o ganaron el derecho a hacer pregunta en este episodio Alejandro Rodríguez. Alejandro Rodríguez es uno de ellos y me pregunta ¿Cómo y por qué tomaste la decisión de salir de TV Azteca? Bueno, Alejandro, de hecho esto es un papelito que todavía no ha salido en anécdotas así que no lo voy a quemar del todo. Pero a, ver, a grandes rasgos, mi decisión la tomé en 2009, después de que ya les comentaba yo lo que sufrí en 2008 en Beijing, cómo se estaba cayendo el departamento a mil pedazos. Lo que iba a venir iba a ser todavía mucho peor. Noticias se quedó con la gestión de deportes. Y lo hizo con la política con la que siempre ha hecho sus noticieros, ¿no? Hechos con la menor calidad posible, con la peor credibilidad posible, y como que premiaron al trastornado de entorno, que es el director de noticias, Ignacio Suárez, dándole también la dirección de deportes, como si hechos fuera la panacea de, del buen quehacer. ¿no? a nivel de información y como si fuera el modelo a seguir. Hazme el favor, que íbamos a nosotros aprender de, de cómo hacen las cosas en hechos. Eh, terrible, terrible. Entonces, bueno, ya, ya ahondaré más en el asunto, pero yo ya no podía seguir en un lugar así. Gio Vázquez, ¿cuál ha sido la mejor selección mexicana que has visto? Bueno, yo creo que estoy por verla, Gio. Es inevitable, ¿no? Idealizar el equipo de tu niñez y a mí me pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando eres niño no tienes esas referencias históricas y la que estás viendo es la mejor porque es la mejor, porque no has visto a otra, ¿no? Y, y es algo que a mí me da risa, pero lo ves mucho con los exjugadores. Los exjugadores, dense cuenta, y suelen criticar a los más jóvenes cuando hablo de seleccionados nacionales, ¿no? Pero a sus mayores los veneran, ¿no? Casi es la la educación esa primordial de respeto a los mayores y, y no se meten con ellos y en mi caso, bueno, pues sí mis mayores son los de aquella generación de la Copa América 93 y del Mundial 94 Campos Suárez, Ramírez Perales Ramón Ramírez Ignacio Ambriz Alberto García Aspe, Luis García no, a ver, a lo mejor ya visto a distancia y en perspectiva no eran tan 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 buenos como parecía, porque a ver, la verdad es que no pudieron ni con Bulgaria, eh, perdieron contra Noruega en el Mundial, nomás le ganaron a Irlanda y, y en la Copa América, pues igual, eh. En la fase de grupos, es que eran grupos de tres y pasaban dos, pero empataron dos partidos, perdieron el otro. Se metieron a la final porque le ganaron a Perú y Ecuador, que también, o sea, a ver, Perú y Ecuador. Sí, Ecuador era el local, y, y la verdad es que. En ese momento, como no sabíamos lo que era jugar la Copa América, pues la teníamos en una consideración demasiada alta, ¿no? La sobrevalorábamos. Y entonces México llega y juega bien y pierde esa final contra Argentina. Pero, pero bueno, lo cierto es que ninguna selección mexicana en todo este tiempo ha superado lo que hizo la selección de Mejía Barón en esos años 1993 y 94. No se volvió a llegar a una final de Copa América más que en Colombia con Javier Aguirre en 2001, creo que fue. Pero fue una Copa América donde Argentina era el mejor y, y no fue a esa Copa América. Y, y en los mundiales, pues ni hablar, ¿no? 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Y todos lo que han hecho ha sido igualar. Lo he hecho por aquella generación de futbolistas que pues, la gente de mi edad, si ustedes tienen mi edad, pues estarán de acuerdo, ha sido la mejor
0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, mi estimado Barak, dependiendo de la hora en la que estés escuchando este mensajito de voz, bienvenidos a todos los amigos de Me Quiero Volver Chango, a la grande le puse cuca o como se llame esta semana, el motivo de este mensajito es únicamente para felicitarte por el tremendo contenido que nos estás poniendo tanto en YouTube como en, en tus columnas. Yo te escucho a través de la aplicación de Google Podcast porque puedo descargar los archivos, los puedo poner en fila y se pueden reproducir uno tras otro. Se los recomiendo ampliamente. Un saludo desde Morelia, Michoacán. Y antes de que se me acabe mi minuto, quisiera que hablaras un poquito de las generaciones perdidas de los campeones mundiales sub-17 de México. Nos vemos. Hasta luego.
1: Ahí tienen ustedes a Uriel Plaza. Eh, Uriel, a ver, es normal que se pierdan los talentos a esta edad. Lo extraordinario es que chicos como Vela, como Gio, como Héctor Moreno hayan superado el abismo que separa la sub-17 del profesionalismo y de la selección nacional mayor. Yo creo que el salto de una selección sub-17 a una selección sub-20, el nivel que hay de una selección sub-17 al que te encuentras en una selección sub-20, ahí hay un abismo todavía más grande que el que existe entre una selección sub-20 y una selección mayor. Porque los seleccionados sub-20 ya están ahí en el profesionalismo y los que no, no tienen demasiado futuro, la verdad. En cambio, en la sub-17 todavía están en desarrollo y, y ese salto es inmenso. Entonces, la primera pregunta... Que tenemos que hacernos es ¿por qué no hay continuidad en el Mundial Sub-20 respecto a lo que ocurre en el Sub-17? Es decir, ¿por qué las generaciones, la que ganó en Perú 2005, ¿por qué se quedó donde se quedó a los dos años cuando los chicos de la Sub-17 ya jugaban en la Sub-20 no en el año 2007? ¿Por qué ocurrió eh, todavía peor en el Mundial Sub-20 de 2013, cuando la selección campeona del mundo, que ya tenían ahora la edad para jugar Sub-20 en 2011, llegan a 2013 y no pasa absolutamente nada. Entonces, los, estoy hablando obviamente de, de la generación de la momia Gómez, de Fierro, de Briceño, etcétera. Solamente en dos años. Entonces, si en dos años cambian tanto las cosas imagínense en 10, ¿no? Entonces, no solo pasa en México, además. Tenemos la idea de que solo pasa en México. Pero yo me acuerdo que escribí una columna, hice una investigación en la que saqué a todos los jugadores que habían sido campeones del mundo, no sé si durante toda la historia, ya no me acuerdo, de, pero yo creo que sí, de toda la historia, o por lo menos desde 2005. insisto, yo creo que antes. Pero todos los chicos que habían sido campeones del mundo a nivel sub-17... Y me salieron apenas 10, si no es que 11 máximo, jugadores que fueron campeones del mundo a nivel sub-17 y que luego jugaron un Mundial. Jugaron un Mundial. No estoy diciendo que ganaron el Mundial sub-17 y luego ganaron el Mundial de Selecciones Mayores, o que se convirtieron en figuras, o que ganaron un Balón de Oro, o que juegan en el Barça, en el Madrid, en la Premier League. No, no, no. Que hayan ganado un Mundial sub-17, y que luego hayan jugado algún minuto de un mundial mayor, esos son muy contados, muy poquitos, 10 u 11 en los que hay que incluir a, pues eso, Vela, Giovanni y a Héctor Moreno. Vamos entonces a recuperar el tema del VAR y les prometí que les iba a contar las 10 cosas que más me irritan del videoarbitraje y a ver en cuántas coincidimos, seguro que no en todas. Pero espero que en varias. Uno, a ver, si el bar en el papel, es lo que nos han dicho, solo interviene en errores obvios y claros, ¿para qué verlo en un monitor? Hay muchos que opinan lo contrario. La mayoría dicen, no, es que el árbitro no fue y lo vio en el monitor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estamos hablando de errores obvios y claros y claros Los árbitros se supone que son un equipo, el árbitro central, los árbitros auxiliares y los árbitros de barra. Entonces, si los árbitros que pueden verlo en la pantalla están viendo un error obvio y claro, entonces no hay necesidad de verlo en el monitor. Si tienes que irlo a ver en el monitor, y ya no hablemos verlo durante minutos como ha ocurrido, entonces ya no es un error obvio obvio, entonces no tiene por qué meter sus narices el bar por qué dudar de lo que dicen, si son tus compañeros y si son profesionales cuando te están diciendo hubo un error, hay que corregirlo y así se pierde menos tiempo número dos el margen de error y de esto no he oído hablar a prácticamente nadie, o sea cuando hay un fuera de juego no esos milimétricos fueras de lugar y, y congelan la imagen al momento del pase. A ver, ¿cómo me aseguras que ese fue justo el momento del pase? O sea, yo veo que sí, que en efecto, el futbolista que está haciendo el pase está con la postura y, el, y la pelota aparentemente tocando todavía su pie y que ese es el momento del pase que escogieron para delimitar si había posición adelantada o no. Pero cuando la posición adelantada es cuestión de cuadros televisivos de frames, que son 24 o 30 frames por segundo, o sea, son milisegundos. Entonces, el momento de un toque de balón, a ver si me explico, pueden ser varios frames. Pueden ser uno, dos o tres frames que podemos parar la jugada al momento del pase, darle un frame más, un cuadrito más, otro cuadrito más, ¿no? Y vamos a seguir viendo el balón pegado al pie. Y eso... Tenemos que confiar en que lo están controlando bien y, y están soltando la herramienta justo en el momento en el que el último frame parece, ¿no? El pie tener contacto con el balón a la hora de, de hacer el pase. Estamos hablando de cuadros que son la gran diferencia entre un fuera de juego milimétrico, ¿no? Donde el destinatario del balón, pues, está dando un pasitito hacia Adelante, el defensor está dando un pequeñitito paso hacia atrás, y a partir de ahí, ¿no? Eh, un cuadro, un cuadro televisivo, una trigésima parte de segundo, lo puede cambiar todo. Espero que me esté explicando, porque todo esto es realmente vergonzoso ver cómo hacen sus líneas geométricas y a ver si no te queda claro siquiera si, si realmente está adelantado o no. Te das cuenta al final ¿no? con sus líneas que puede ser que sí, que por la uña del dedo gordo del pie esté adelantado respecto a la cadera del futbolista que no lo habilita, por ejemplo. Pero a final de cuentas, a ver, lo que tiene que haber en este caso, ya que también el momento del pase, no podemos estar seguros cuándo fue, cuándo fue exactamente el momento del pase, y les digo un cuadro lo puede cambiar todo, lo que tiene que haber es un margen de error. ¡Un margen de error! No me pongan centímetros, por favor. Tienen que delimitar un margen de error para paliar esta posibilidad de que no se puede medir tan perfectamente cuando fue el momento del centro. Un cuadro de diferencia te puede cambiar totalmente un fuera de juego cuando decides que los milímetros... Te pueden poner en fuera de juego, porque además atenta al espíritu de la regla. El fuera de juego está hecho para que los jugadores no se aprovechen y no saquen ventaja y no casen goles. Bueno, no se está aplicando para eso. Ya no estamos hablando de, de errores claros y contundentes y obvios que es lo que se supone que es en lo que tiene que intervenir el bar Estamos hablando de pequeñeces, de pequeñeces que son indetectables para el ojo humano. Entonces, si hasta los radares que detectan exceso de velocidad tienen un margen de error, es decir, si un límite de velocidad es 40, tú sabes que puedes andar hasta 42 porque te protege el margen de error. Yo no entiendo cómo en el fútbol no existe. Tres. Qué bueno qué bueno que los abanderados tengan trabajo. ¿no? Es suficiente con que los cajeros del supermercado ¿no? y y la gente que trabajaba en los estacionamientos y te daba los boletitos, pues ahora han perdido su trabajo por culpa de las máquinas. Y con el bar todavía eso no pasa. Pero es ridículo, ¿no? O sea, los auxiliares, los abanderados levantan la bandera y, y, y claro, ya no pueden hacerlo salvo que estén totalmente seguros en un fuera de juego obvio y muchas veces no se atreven ni siquiera en esas condiciones. Porque claro, porque ya no es rezanable si, si levantas la bandera. Porque si no levantas la bandera y te equivocaste por no levantarla, no pasa nada. Tienes una red de protección que es el bar Pero si la levantaste, pues ya no puede venir el bar a repetir la jugada porque resulta que no era fuera de lugar y tú pensaste que sí. Entonces, los abanderados están obviamente cagados en los calzones y, y no se atreven a marcar fueras de juego a menos de que sean muy evidentes y entonces algunas veces que, que de todas formas son evidentes hacen correr a defensas y delanteros que de por pues sí ya traen encima viajes ¿no? y, y dos partidos a la semana y el desgaste propio del fútbol moderno y, en, y encima los obligas a ese sprint extra al minuto 75 para que luego sí acabe levantando la bandera no porque así se lo pide la nueva normativa, no es culpa del abanderado a diferencia de, de lo que creen la mayoría de los comentaristas al final es lo que se le pide, ¿no? Que, que levante la bandera hasta que acabe la jugada. Pero eso también desgasta a los jugadores, ¿no? Está claro, porque hay fueras de juego muy obvios que no se están marcando por miedo. Cuatro, el VAR incentiva la infracción. A ver, como es muy difícil que un error sea resanado por el VAR cuando el balón no sale, es decir, el equipo que se siente perjudicado necesita para el partido, pero el balón no sale, no y, y si no paran el partido de alguna manera para darle tiempo al VAR entonces se arriesgan a que pase el tiempo y ya no se revise la jugada en cuestión, o peor aún ¿no? que, que acabe en gol en contra entonces lo que hacen, cada vez más técnicos y jugadores se dan cuenta de esto y lo que hacen son faltas tácticas para darle tiempo al VAR de revisar, no después de una jugada polémica, porque saben que si el partido no para entonces no van a echar atrás todo lo que ocurra desde aquella jugada polémica porque el fútbol es una sucesión de jugadas polémicas. Y por más que tratemos de llevarlo a las áreas únicamente, eh, en realidad hay jugadas polémicas en todo el campo. Entonces, saben esos equipos y estos jugadores cada vez más y estos técnicos que si se quiere corregir el error original o lo que ellos creen que fue un error original lo que tienen que hacer es una falta, ¿no? Y, y parar el partido. Y eso otra vez es otro de los elementos que perjudican la fluidez del partido, que por sí ya se va durante tres, cuatro, cinco minutos. Es típico ver que, que un partido se para en lo que revisan una jugada que deberían de, de revisar mucho más rápido. Número cinco, el VAR no erradica el error, solo lo dilata, ¿no? Lo lo que es mucho peor, además. Porque si se van a equivocar, que lo hagan rápido y que no paren el juego. ¿no? Es un deporte de interpretación arbitral. Lo que él interpreta en la cancha, pues ahora lo que pasa es que lo interpreta en otro lado con un monitor, un segundo filtro. Pero sigue sin ser científico. Solo el gol, como, como hablábamos, no es interpretable. ¿no? ¿Pasó la línea o no pasó la línea? ¿no? El fuera de juego... Si no es pasivo, eh, también, ¿no? Eh, está en fuera de juego o no está en fuera de juego, no hay cuestión de interpretación, pero por lo general solo estas jugadas son las que pueden ser definitivas. Las demás son interpretables. Y entonces el problema del fútbol, como ya hablamos, es más bien el reglamento. Y que lo interprete el árbitro de la cancha a que lo interprete otro árbitro y se tome mucho más tiempo desde la comodidad del asiento y el monitor, pues, como hemos visto, no hace que el error desaparezca, sino que tarde más, porque se siguen equivocando. Queja número 6. El bar no es uniforme. Ya, ya lo dijimos, ¿no? A veces sí, a veces no. Mismas jugadas, a veces entra el bar y a veces no. A veces corrige y a veces no. Ya, ya no según qué liga. O, o según qué partido va cambiando, sino dentro del mismo partido es desesperante ver que jugadas iguales en algunas ocasiones interviene el bar y en otras no. Siete. Esto sí tienen que estar de acuerdo conmigo. Por favor, es anticlimático. no Antes los jugadores celebraban y el público también, y eso ha pasado siempre, y en los 10 segundos se quedaban todos con la cara de tonto porque veían la bandera. no Y, y se dan cuenta que, que festejaron a lo buey y ni modo, sigue pasando, ¿no? Solo que ahora pasa un minuto después. Festejas, celebras, te vas al medio campo, pasa un minuto o hasta dos y resulta que se anuló el gol. Y además sucede al revés también, ¿no? Eh, ya no solo es que festejas a lo tonto, sino que muchas veces metes un gol, el árbitro auxiliar dejó correr la jugada, después levanta la bandera porque él opina que hubo fuera de juego. Y entonces ya le estás cortando el festejo al jugador y al equipo. Y en lo que investigan y ven y las líneas y el bar aparece y, y delibera, pasan 30 segundos, a veces un minuto, a veces un minuto y medio, y después ya el árbitro dice, ah, sí, sí era gol, siempre sí. Y claro, le arrancaste ya toda la naturalidad y toda la euforia al momento más mágico del deporte. No solamente del fútbol, del deporte, porque no hay nada más difícil que conseguir un gol. Es más fácil hacer una anotación en fútbol americano, una canasta en básquetbol, una carrera en el béisbol, ocurre mucho más que los goles, ¿no? Y entonces la euforia del gol, ¿cuántas veces no? Queda abortada de mala manera por culpa del VAR. Número ocho, y esa es la más grave, porque ya lo hemos hablado, sigue la injusticia, no ya, ya sea por omisión, porque de manera increíble el VAR muchas veces no interviene, o porque, peor aún, muchas veces ejecuta mal, ¿no? Y lo que marcó bien el árbitro, lo, le meten la duda y acaba marcando otra cosa en, en esas jugadas de las que hablamos, ¿no? Donde el 50% de los expertos opinarían A y el otro 50% opinarían B. Bueno, aquí muchas veces el VAR le hace cambiar de opinión al árbitro en una jugada que había estado inicialmente bien marcada. Entonces, imparte injusticia a jugadas bien arbitradas, que es lo más irónico que puede tener el bar y que ocurre. Número 9 la tardanza. Se, se, se tarda tanto en jugadas fáciles, ¿no? Se toma tres minutos lo que debería tomarle 30 segundos, y se toma un minuto lo que se debe decidir en 10 segundos, porque lo vemos todos y ellos no, se toman su tiempo. Es horrible. Y número 10 ya para terminar, es que está científicamente demostrado que el ojo engaña, ¿no? que, que el cerebro y la mirada pueden conspirar y alterar nuestra percepción de la realidad, lo que son las ilusiones ópticas. ¿no? Un penal clarísimo deja de ser tan claro tan pronto como se muestra una repetición con un ángulo distinto y a otra velocidad. Es, es la misma jugada, pero la existencia de la falta depende completamente de la toma, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Ah, no, aquí no se ve. No es que aquí no se ve tan claro y aquí sí, no. Aquí en esta toma se ve una cosa y aquí en esta otra toma y en otra velocidad se ve otra cosa. Entonces, ¿cuál utilizas? Pues utilizas la que más te conviene, ¿no? Porque, porque según cuál toma hay una que te da la razón cuando, insisto yo, este tipo de jugadas al no ser errores obvios, tan no es obvio que según qué repetición parece una cosa u otra, pues no deberían de ser analizadas por el VAR. O sea, en esta repetición parece falta y en esta otra no parece falta. ¿Por qué te vas a basar en la repetición en la que sí parece falta y va a perder validez en la que no parece falta? ¿No? ¿Por qué? En fin, lo que quiero decirles, amigos míos, a manera de conclusión, después de estar seguro que no les he convencido, es que entendamos que cada arbitraje que nos acuchilla compensa aquel que nos regaló la victoria el otro día. O que acuchillará al rival que nos acuchilló esta vez la siguiente jornada. No no se preocupen, va a pasar. De la justicia se encarga el tiempo. ¿Y saben qué? Es infalible. Al final suele perder el equipo más malo ¿no? probablemente el Barcelona no debió ganarle al Chelsea en 2009 pero era mejor que el Chelsea y, y luego a pesar de que era mejor que el Chelsea tres años después la justicia llegó y, y, y el Chelsea le ganó al Barcelona cuando el Barcelona ya no era tan bueno más allá del escándalo arbitral ¿no? aunque sea mediante dos injusticias una se va para cada lado por lo general la justicia es ambigua, pero como todo, a la larga equilibra. E insisto, ya, ya, ya lo dije, por si no lo escucharon, sé que a los equipos grandes se les protege de más, que a los equipos chicos se les acuchilla de más, que es mucho más difícil que encuentren revancha, que se equivoquen a su favor. Pero pasa, también pasa. Y si no, les digo algo, la vida no es justa. ¿Por qué el fútbol tiene que serlo? Esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo.
0: Mueblerías, tu casa. Diseñamos lo que imaginas para tu casa o la oficina. Mueblerías, tu casa. Tu casa, tu casa, tu casa, tu casa. Desde tu imaginación le damos vida a tu ilusión. Diseñamos lo que imaginas. Mueblerías, tu casa. Escuchaste el podcast de Barack Peber. Toda la información de los deportes
1: con un toque de Barack.